1: un espacio para sanarnos.
0: Saludos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Espacio, el podcast que te da el espacio necesario para pausar y mirarnos hacia adentro. Este diálogo entre amigos y amigas que comparten su historia y esa trayectoria que los llevó a una transformación aún con los tropiezos de la vida. Como saben, les acompaña este su servidor Rafael de la Torre junto a la compañera y amiga Melissa Matei. Saludos, Melissa.
1: Bueno, saludos a todos y todas. Agradecida y feliz de compartir con ustedes este nuevo episodio de Espacio. Eh, nuestra conversación de hoy es con un amigo que nos compartirá su trayectoria y cómo logró vencer las dificultades que la vida nos trae a todos, ¿verdad? Pero esta vez desde su voz, un amigo que conozco hace unos cuantos años también. Así que me honra mucho que haya aceptado estar con nosotros aquí, ¿verdad? Él se llama Rafael Suárez y él nos va a estar hablando sobre. Ese esos momentos en su vida que, que tuvo que sobrellevar para ser hoy quien él es.
2: Saludos a todos, ¿cómo están? Qué bueno, ¿todo Me siento, bien? Me siento raro aquí con Melisa
1: <risas> interrogando,
2: así que hoy estoy como
1: que
0: tengo que contestar lo que melissa pregunte.
1: No, tranquilo, tranquilo, tienes que contar, tienes que simplemente ser tú que eso es lo que
0: queremos. Bueno, pues Rafa, tocayo, me alegro mucho que, ¿verdad?, que hayas dicho presente en este espacio, y nuestra primera pregunta va dirigida a que nos hables de ti, de quién eres. ¿Quién es Rafael Suárez?
2: Pues yo soy, como dice mi papá, un Gusau. Eh, <risa> mi, como dijiste, mi nombre es Rafael Suárez, estudié contabilidad en la universidad, nunca he ejercido contabilidad, nunca he llenado una planilla. Eh, soy papá de dos chicos jóvenes, Diego, que tiene 14, Andrea tiene 20, 20, cumple 21 en las próximas tres semanas. Llevo ya una relación de casado de 24 años ahora, en octubre de este año. Eh, y nada, una persona normal, eh, humilde, trató de, de valorar lo poco que se tiene y, pues, y luchar por lo que queremos, que en realidad, al final, en este. En este, en este en esta época de nuestras vidas el bienestar de nuestros hijos y de nuestra familia.
1: Qué bien, ya con esa introducción Rafa, eh, el sostener una relación tantos años te, las edades de tus hijos casi, casi te trancas ahí al decir que dos semanas tienes una adulta Sí, eso es así. <risa> Te costó, lo sé todo pues Ya íbamos viendo cosas que se van logrando pero entonces un poquito si nos fueras a hablar en términos este, profesionales o en términos de, de lo que tú estás haciendo en este momento cuéntanos un poquito antes de de irnos entonces a, a, a la otra pregunta que queremos hacerte.
2: Pues mira, como les mencioné, estudio contabilidad, nunca la he ejercido, sí la he usado en mis trabajos, actualmente me desempeño como gerente general de una compañía que distribuye empaques a nivel industrial y adicional a eso, pues tenemos un proyecto personal ya desde noviembre del 2012, una empresa familiar. Eh, de mi esposa y, y mía, que llevamos corriendo también desde noviembre del 2012, paralelo a mis responsabilidades que tengo como gerente general en esta compañía de distribución de empaque. O sea que son varios sombreros que me he tenido que poner de varios años para acá, eh, la mayoría del tiempo he estado en posiciones gerenciales desde que comencé mi carrera profesional y hice una pausa, o sea, pasé a ser un empleado regular que me gustó mucho y si pudiera daría para atrás el tiempo y sería un empleado sin tantas responsabilidades pero se presentaron unas oportunidades que hubo que aprovechar y nada, hasta el sol de hoy en, en lo que estamos haciendo y que me fueron llevando a lo que tenemos hoy día o a lo que hemos logrado alcanzar del
0: 2012 para acá, teniendo una empresa local, una empresa boricua, una empresa familiar pequeña. Qué bien, entonces tenemos aquí con nosotros un empresario. Nos interesa conocer, eh, Rafa, ¿qué, qué situación, en la vida uno tiene varias situaciones que la vida nos pone de frente y nos choca y tenemos que hacer un detente para ver cómo podemos seguir y cómo enfrentar la situación. ¿Qué, si nos pudieras contar cuál sería esa situación tan difícil que te movió el piso y que tuviste que buscar soluciones en, eh, para poder lograr luego continuar con la vida verdad y con, y con, tu, y con todo lo que tú haces?
2: Mira, si, si, si hablamos de situaciones han sido varias y yo veo esto como, como el juego de Trouble. El juego de Trouble, somos cuatro participando, puede ser la cantidad que sea, está el que llega primero, pero todos tenemos la oportunidad de llegar en algún momento dado, o sea, no podemos quitarlo. En ese sentido, pues la vida ahora, hoy día, ya que soy adulto, que ya estoy, tengo 46 años, he ido analizando y visto las cosas desde otro panorama. La vida te va preparando, te va presentando episodios a lo largo de tu vida que todos te tocan de una manera o de otra. Pero ya tú vas viendo ya que vas como que haciendo un checkmark en la responsabilidad o en lo que superas. Me explico, estudiando en la universidad, tuve una situación familiar con mi papá, el cual me tocó bastante. En ese sentido porque nosotros los papás somos la figura, el, el varón es la figura o el papá es la figura que no se deja caer. Y en ese sentido, pues viví esa experiencia con mi papá, lo vi que se recuperó bastante rápido, pero como quiera le toca a uno. O sea, tú hice contra, el Superman mío tuvo un desliz a nivel de salud, a nivel emocional, que no lo esperaba y... Fui aprendiendo basado en eso, eh, aprendí que no todas las cosas te las puedes echar encima, aunque eso nunca se aprende de por sí, porque podemos manejar unas situaciones, pero otras seguimos echándolas y echándolas encima, y en ese caso pues seguimos viviendo situaciones a lo largo de, de la vida, hasta situaciones como continuar estudiando en, lejos de la casa donde tenía que viajar todos los días hora y media dos horas para llegar a la universidad por un periodo de tiempo continuar estudiando con mi hija llevándome a, a la universidad o sea que fueron retos que hubo que afrontar ¿por qué? porque cada uno de nosotros teníamos responsabilidades mi esposa era una firma de CPA en ese momento dado yo salía a mi trabajo y mi cami- hija y me llevaba a la universidad y fueron cosas que siguieron dando la vida a uno el sentido de, que, de ser papá ahí yo lo veo el de ser papá luego cosas que te puedo decir que me tocaron bastante fue en el, a principio del 2010 ahí fue una situación de salud de mi hijo, donde me di cuenta que, que no todo es trabajo. A mi hijo lo diagnostican con una condición congénita, al principio se pensaba que era un tumor. Nos dimos cuenta que el plan de Dios era perfecto en ese momento dado. 2009 mi esposa se quedaba sin trabajo, en agosto 31 del 2009. Yo había recibido una oferta de trabajo en marzo del 2009, una oferta de trabajo muy buena, eh, donde iba a ocupar una posición gerencial y, y no iba a tener nadie en Puerto Rico que me supervisara, o sea, que iba a tener esa responsabilidad, pero quizás iba a tener el tiempo de poder manejar situaciones que en el futuro las fui viendo. Ocurre lo de Diego a principios del 2010, entendimos porque me se quedó sin trabajo, tenía que ¿verdad? ayudar con la gestión de Diego y todo, y ahí yo creo que fue un momento también donde se me venió el piso en el sentido de que por más responsabilidad que tengamos, por más eh, obligaciones que tengamos, la familia tiene que ser en torno a lo que gira tu vida, no que vamos a ser esclavos de la familia, pero sí la familia es... En, en cuanto a lo que gira tu vida eh, tus responsabilidades, tienes que compartir tus responsabilidades con la vida y en ese sentido, eso que me sucedió con Diego en particular en el 2000, a principios del 2010 yo creo que fue de las, de las que más duro me dio, de ahí para abajo puedo seguir hablando según vayamos fluyendo la conversación de otras que, que me han pasado y que me han eh, enseñado o me han demostrado porque hubo otras situaciones que, que ha pasado a lo largo de este tiempo
1: Lo que nos estás planteando verdad, y a los que nos están escuchando, es que aunque hayan situaciones difíciles, de repente quedarse sin empleo cuando tenemos responsabilidades económicas, es como algo de este, cierta manera que desestabiliza. Tú no estás planteando que muchas de esas situaciones, quizás un tiempo después, tú lograste decir, ah, ya entendí. Ya entendí. O sea, que, que tenían propósito. Claro,
2: y eso, claro, y eso te lo puedo mencionar desde la oferta de empleo que, que, que acepté en marzo del 2009, una oferta de empleo con con un buen ingreso, donde tú pienses tú dices, Contra, pues ahora aquí empatamos la cosa, podemos darnos unos gustitos que quizás no nos podíamos dar.
1: No que ver.
2: No, muchachas, para no usar palabras, ¿verdad? Para usar palabras <risas> tío ya, olvídate de eso. A ti lo que te estaba, era si, lo que te estoy preparando por el cantazo que viene en agosto, para que aprendas a vivir, a hacer más con menos. Y no solamente eso, para que tengas la flexibilidad que no tenías antes, para que tu esposa tenga la flexibilidad que nunca tuvo por un periodo de quizás eh, ocho años, para poder lidiar con las situaciones que nos iba a tocar como familia, y en este caso la salud de nuestro hijo. O sea que todo fue un plan tan y tan cuadrado, tan y tan estructurado, que en el 2012, en el 2012, principio del 2012, también se añadió un eslabón a todas esas situaciones que fueron ocurriendo. En el 2012 apareció una oportunidad de comprar un negocio. ¿Quién va a correr el negocio a nivel financiero? Mi esposa, que es contable, que trabaja en auditoría que trabajó en, en Booking. O sea, ahí yo me puse a ver y dije, contra esto es un rompecabezas y el rompecabezas ha ido cayendo pieza a pieza pieza a pieza en su sitio. El cuero, situaciones que siguen pasando a lo largo de ese tiempo desde que comencé en el 2009 en este trabajo en marzo del 2009 hasta el 2012 me fueron creando esta capa o esta piel, este cuero duro para afrontar, para afrontar situaciones que como dueño de negocio me iba a tocar afrontar de noviembre del 2012 en adelante. Desde situaciones, desde un fuego en facilidades donde yo dirigía, 30 mil pies cuadrados que se quemaron de la noche a la mañana, donde tú no piensas en ti, tú piensas en los que trabajan allí, que la mayoría de ellos no tenían cuarto año de escuela superior. Entonces tú dices, diantre, que yo puedo hacer ahora para que esto siga corriendo, que no es mío, que la decisión fácil hubiese sido, renuncio, dame mis chavitos, me voy, busco otro trabajo porque lo voy a conseguir por experiencia y por el, el grado universitario que tengo, pero no, tuve que lidiar con esa situación a nivel profesional y a nivel personal, no los quería ejercer sin trabajo, tienen familia, entonces ahí ya tuve ya que la cosa sigue poniéndote otro capítulo más, otro checkmark en el libro, de otro capítulo que cubriste que en este caso era cómo ser humano dentro de un ambiente profesional lidiando con distintas personas, lidiando con personas que en un momento dado trataron de hacerte daño a nivel profesional, pero tienes que pasar la página y demostrarle de lo que uno está hecho, de los valores que te inculcaron tus papás, de las experiencias pasadas y ponerlo en práctica en ese momento, en esa situación en particular.
1: y esa experiencia de ser humano en un espacio laboral, que los espacios laborales, pues no, no todos tienen esa, ¿verdad? Y mucho más en el mundo gerencial, que es quítate tú para ponerme yo y yo quiero este, ganar y olvídate que si, que si se perdió esto, pues ve. Eh. Tienes todas las razones justificadas de decirle hasta aquí llegó esto. Ese, ese camino duro que pasó en ese momento, ¿en qué se convirtió años después? Si tú lo fueras, ¿verdad? Como te sigo la línea en términos de, del aprendizaje. Es, ahí, ahí se resolvió, porque al sol de hoy sigues en esa empresa.
2: sigo sí, en esa empresa. A nivel gerencial, llegaron al otro día, viajaron de Estados Unidos a Puerto Rico, viajaron de Dominicana a Puerto Rico. Ah, esto se quemó, que sí, qué. Pues eso fue domingo que, que llegaron a Puerto Rico, pero el martes me dijeron cualquier cosa nos llama y se montaron en el avión y se fueron. Sin oficina, sin almacén, clientes llamando. No las noticias cubrieron ese suceso. Tuve que salir por noticias hablando de, de lo que había pasado, quién yo sospechaba que había sido. O sea, te pone, me puso en una encrucijada que yo decía, antes. Yo jamás pensé estar en eso. ¿Cómo, ¿Cómo me ayudó eso en el futuro? María, cuando llegó el huracán María, ya teníamos un negocio propio. porque La solución fácil hubiese sido lo mismo. Recoge lo que tenemos y vámonos. Pero no, no tomamos esa decisión. Sabíamos que teníamos en ese momento a 16 familias que dependían de nosotros. Veíamos que la gente en la calle seguían buscando de nuestro producto. Pues tuvimos que enrollarnos las mangas y comenzar literalmente eh, sin luz, sin agua, vamos a movernos, pagando vacaciones a empleados que tienen vacaciones acumuladas sin estar produciendo dinero. O sea, volvimos a lo mismo. Hubo que de nuevo caer en el plano del ser humano y quitarse la venda del empresario de no, no se está produciendo, no vamos a gastar dinero. Si Dios te ha provisto en un momento donde tú pensabas que no necesitabas, estamos en lo mismo. Te va preparando para algo que va a pasar más adelante. Y te lo digo porque yo me acuerdo que fue, tuvimos primero Irma el 4 y 5 de septiembre. área industrial no se iba a la ruta nos quedamos sin luz, no había generado eléctrico, generador eléctrico, lo habíamos comprado entre Ilmi María, no lo habían entregado, no lo habían instalado. Y ahí empieza, tú sabes, esta novela, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a arrancar? Cuento algo corto, logramos hacerlo, logramos arrancar, logramos eh, continuar funcionando, todo el mundo cobró, todo funcionó bien. Pero recuerdo yo que viniendo de la iglesia, mi esposa me dice a finales de noviembre que en un momento dado las finanzas fueron mejorando mucho, 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 mucho a principios del 2017. Pues ella pensó que alguien o algo iba a ocurrir a nivel familiar, íbamos a tener que recurrir de esos ahorros que habíamos podido hacer para resolver esta situación o una posible situación familiar y no, Dios nos estaba preparando no crea en Dios, lo que sea el destino para tener esos ahorros para cuando nos enfrentáramos a María poder salir adelante, o sea, no dejar personas sin trabajo, continuar la operación normal, como si nada hubiese ocurrido y vuelvo y te digo, caemos en lo mismo las piezas siguieron cayendo en su sitio de rompecabezas a veces las cuestionamos porque sí he cuestionado muchas cosas que hemos tenido que vivir, pero al final del día vuelvo y me doy cuenta que por algo ocurre. Añadiéndola a eso... En esos momentos, dados, eh, quizás caí en lo que dije, que nunca iba a mi papá, en el ser fuerte, que no se deja caer, que no, eh, no hay problema, que no tenga solución. Que eso aquí yo lo digo a cabalidad. Usted tiene que ser maduro y no hay problema que no tenga solución. Está bien, tú lo puedes manejar, pero uno es como una esponja. Si tú no buscas esa vía de escape, eso se sigue acumulando, se sigue mm. acumulando, se sigue acumulando, hasta que en algún punto, por algún sitio, eso va a explotar. Y a mí me pasó en el año 2019. Amistades como tú me preguntaban, mira, pasa algo, no, no, es que tengo un amigo que necesita ayuda, y le ponía mensajitos positivos, uh-huh. o sea, que hasta en eso uno cae en refugiarse, en decir, no, no, yo no fui
0: uh-huh. o sea, no, eso, no soy yo a
2: mí eso no me pasa, sí, pues yo soy bravito tú sabes, yo soy castado arrejón, como hablan de los gallos, pero no, o sea, hubo un momento donde yo no me conocía, o sea, yo me levantaba yo podía sumar algo sin calculadora yo podía manejar muchas situaciones de estrés, o situaciones difíciles, sin... Eh, vamos, vamos a mantener la calma, este, esta, no hay problema que no tenga solución. No, muchacha, el espagueti ese siguió mezclándose todos esos fideos en ese plato y decía, ¿cómo salgo yo ahora sin pedir ayuda? Hasta que en un momento le dije a mi esposa, mira, yo no puedo más, yo siento que el pecho me aprieta, yo me levanto a las 5 de la mañana, yo me voy y camino por ahí, no puedo pensar claro. Y era la verdad, la ansiedad me mataba Yo no creía en lo que era la ansiedad Hasta que yo me sentaba en un sitio, las piernas empezaban a moverla Me quería parar, salir corriendo del sitio No podía establecer una conversación Mal humor, fíjate Muchas cosas que, que en ese momento yo dije Algo me pasa, claro que me pasa algo Venía acumulando todas estas situaciones donde siempre quise ser, no el Superman, siempre quise resolverle a los demás para que no tuviesen necesidades sin haberme enfocado en mí. ¿Qué me llevó a eso? Mi concuñado que lo quiero y le adoro. Un día le dije al médico, le dije, mano yo me siento así, 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 pa, pa, pa. Y me dijeron, bueno, vamos a empezar haciendo unas pruebas, o sea, vamos a hacer análisis Al final del día, gracias a Dios, fue un desbalance que me dio por el estrés que había, un desbalance hormonal, algo químico. Comencé a tomar eh, medicamentos, comencé a pasar por tratamientos. Y yo me acuerdo como ahora, y lo digo y me río, que como a las tres semanas de comenzar el tratamiento, me desperté un sábado, como a las cinco de la mañana. Y me levanté, me fui, me bañé, me puse un pantalón corto, t-shirt, y me fui. Y mi esposa me dice, ¿para dónde tú has estado hoy el sábado? Voy para la oficina. ¿Pero para qué? Porque yo me levanté nuevo, yo rebuté, o sea, era algo que yo no podía explicar y yo me senté y resolví todos mis revoluciones y todos mis dilemas y todas las cuestiones y era algo que yo decía diantres, ¿sabes? Yo no puedo entender cómo yo pasé o mi psiquis pasó de X a Y tú sabes, entonces ahí me di cuenta no, yo tengo que de vez en cuando hacer mi alto, chequearme buscar algo recreacional, salir los viernes y decir el día se acabó a las 11 de la mañana yo me voy para mi casa, o me invitan para tal sitio, pues nos vamos para ese sitio a quedarnos en el fin de semana, antes no, antes todo giraba en torno a la situación de los demás y lamentablemente me tocó a mí vivirlo en persona a nivel humano, para darme cuenta que no, con otra ficha más en el, en el rompecabezas, para que me estaba preparando para lo que vivimos en el 2020 con, con el famoso COVID, ¿qué este estrés más brutal de lo que empezamos a vivir en marzo del 2020, donde yo no podía parar donde las cosas tienen que seguir corriendo donde hay que seguir produciendo, donde tienes que encargarte, de, en vez de tener dos hijos que entonces tenía como 16 hijos, o entonces sea, tienen que ver a, ver a los empleados no puedo hacer eso, no puedo hacer aquello empiezan a faltar, porque entonces nos da un catarro y jurábamos que era COVID habían responsabilidades, teníamos que seguir entonces ahí un día me sentí y dije, mano todo es plan divino, lo mismo si yo no me hubiese encargado de mí en el 2019 el año pasado, yo estuviese vuelto loco y sin idea, así mismo o sea, el caput, ese, 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 ese gesto que hiciste,
0: sí. así mismo estaría
1: eliminado explotado. Sí, sí. <risa> Rafa,
0: sí a, mí, a mí me ha parecido este relato súper interesantísimo como tú lo llevas, me gusta eso de que cada suceso que ha pasado en tu vida, tú lo ves como una trayectoria que cada cosa tiene el propósito, cada cosa te lleva a la otra, ¿verdad? Y, eso, y, y esa manera en que lo has narrado y lo vas trazando, pues a mí me ha parecido bien interesante. Me llama la atención eso del cuero duro, ¿verdad? Que, que se forma de todas las experiencias que vas haciendo, pero... El cuero duro no puede ser una armadura que tú te pongas encima y que, y que te creas, ¿verdad? El superhéroe de que puedes hacerlo y lograrlo todo porque finalmente eh, te termina afectando el área emocional y, y entonces eh, llega ese momento en que, en que tienes que detenerte obligado o la misma vida te detiene y que pues se ve, ¿verdad? También el efecto en el área física que fue como, como viste. Entonces, cada cosa, ¿verdad? Como lo has dicho, te lleva a una nueva experiencia que te va enseñando algo nuevo y te va, te va dando, ¿verdad? La, la sabiduría para poder lograr otras cosas. Por ahí me gusta mucho eh, los valores que le pones, ¿verdad? Lo que describiste es como ser humano, porque... En, en este tiempo yo he escuchado mucho sobre lo que es el empresarismo solidario y realmente esta cuestión de solidaridad que tuviste con tus empleados de pensar en, en que cualquier cosa que afecte el negocio pues va a afectar a esta gente que, que son asalariadas y entonces eh, eh, tienen que resolverse. Y el que tú puedas pensar en ellos, pues es, es fantástico. Pero claro, para poder lograr eh, apoyar, llevar un negocio hacia, hacia adelante, eh, apoyar todas las situaciones de la empleomanía y todo eso, necesitas eh, ¿verdad? Eh, cuidarte tú, atenderte tú, que fue lo que entendiste en, en el suceso este, donde te llegaste a sentir toda esa ansiedad y, y, y que paralizó. Yo tengo una pregunta ante todo este relato. Me gustaría saber si como cada cosa tiene un propósito y así tú lo has visto cada suceso y te lleva de una cosa a otra. ¿Cuál tú entiendes si es que lo has pensado y lo has este, reflexionado? ¿Qué es ese propósito al final? ¿Cuál es el propósito al final de este trayecto en tu vida?
2: Mira, Rafi, Yo creo que es poder educar cómo me educaron a mí. Y te explico, hoy día la generación de nuestros hijos están viviendo bien rápido, bien rápido, bien rápido, o sea, extremadamente rápido. Ya no hay interacción personal, ahora todo es electrónico. Se sientan, están en el cuarto y quieren un vaso de agua y te envían un un mensaje por WhatsApp. ¿Me puedes traer agua? Tú sabes, en en nuestros tiempos, cuando pasaba algo, se enteraban los que estaban allí. Había privacidad. Hoy día no hay privacidad. Hoy día no hay valores. Hoy día la morbosidad está por las nubes porque nos gusta el video de, de cosas trágicas la insensibilidad, somos insensibles y si yo logro criar a mis hijos con los valores o la sensibilidad que a mí me criaron en este nuevo siglo que estamos viviendo, el siglo XXI y, y que sean humanos, yo creo que todas esas experiencias que he tenido lo que me han llevado a eso, porque algo que no le he mencionado, y, y Belay no, no voy a, a robarle mucho tiempo pero en todas esas experiencias, en algún momento dado ellos se han tenido que integrar se tuvieron que integrar en María, demostrarle cuáles eran las responsabilidades en el momento en que se necesitaba ayuda, se tuvieron que integrar cuando el COVID no habían empleado, te tienes que integrar, tienes que ayudarnos, digo, tienes que ayudarnos, no, puedes ir a ayudarnos, claro que sí, ¿a quién más necesita? puedo hablar con mis amigas, puedo hablar con mis amigos que vayan allí, no, no, tranquila, con que vengas tú y venga tu hermano, nos ayuden unos días de semana, con eso estamos bien, en, el, en verano, nítido, súper, o sea, tienen que aprender a valorar la vida, tienen que aprender a valorar la sensibilidad tienen que ser humanos y salir un poco de esta era electrónica, de esta era virtual que se está viviendo y, y poner los pies en la tierra si usted quiere algo, usted lo tiene que sudar no es que su ambición lo va a llevar a pisotear a los demás porque en eso yo les digo, el querer progresar nunca ha sido el factor de dinero, siempre ha sido el factor de proveer lo necesario en mi hogar, nunca ha sido reconocimiento porque no me gusta esto mismo que estoy haciendo con ustedes después que se lo tiran en vacilón a Melisa después me puse a pensar, parate, a mí esto no me gusta tú sabes mucho de de estar exponiendo o lo que uno hace o lo que uno, lo que uno es
0: uh-huh.
2: y, y un sinfín de cosas que hoy día tenemos redes sociales porque nos gustan los likes creamos canales en YouTube porque queremos views ese reconocimiento que al final del día no es real, porque el reconocimiento es con lo que tú dejas, por lo que te van a recordar a ti aquí en la tierra no por los views, no por los likes si yo logro mantener a mi familia o a mis hijos con esa enseñanza yo creo que todas esas experiencias que he pasado y de las cuales en algún momento les mencioné o okay, que ellos fueron parte de, tú sabes, tenemos que, que ser gente buena, gente eh, sensible y así siempre he tratado de fomentar en ellos, unos arropas donde la sábana le dé. Usted no puede tratar de ser más que los demás, usted lo suda, se lo gana y después usted ve los, los frutos de lo que usted hizo y trata de promoverlo para adelante, porque si no, usted no ha hecho nada. Así es como lo veo, todas esas experiencias me, me fueron preparando para ser papá y ser papá hoy en esta etapa estamos en, como les dije, en la insensibilidad, lo poco personal, y eso es el reto ahora mismo de no ser papá, o de todas las experiencias que uno pasa.
1: Quiero hacerte yo otra pregunta, este obviamente pues, al igual que Rafi, que resumió espectacular todo lo que planteaste, encantada de escucharte, ¿verdad? Porque, porque son las otras caras de la moneda que no necesariamente siempre escuchamos. Más allá que por el reconocimiento, pues nosotros en este espacio lo que queremos es poder llegar al oído de gente que probablemente esté haciéndose preguntas como ¿para qué me suceden las cosas? ¿O por qué a mí? Y, y, y escuchando los testimonios de otras personas, ¿verdad? Es, es que dicen, entre yo no estoy sola en esto. Específicamente esta segunda temporada que nosotros estamos haciendo con amigos, ¿verdad? Porque nuestra primera temporada o sea, fue casualidad, ¿no? no lo planificamos, fueron todas féminas, pero nosotros nos dedicamos entonces a que en esta segunda temporada este, hubiesen esta voz masculina. Traes un punto que es súper importante, traiste un punto... De, de cómo en algún momento dado tú tuviste que hacer una pausa tú y todo el tiempo has estado hablando de tus hijos, de tu familia, de tus empleados, pero me gustaría que ya en estos últimos minutos que nos van quedando uh-huh. tú puedas ver este como como que nos puedas resumir lo importante que fue atenderte. Y que nos pudieses decir si el que seas hombre, ¿verdad? Si el aspecto de ser este hombre con, ¿con fue que dijiste? De cuero duro.
2: El, sí, el eh, proveedor. Eh,
1: eh, si la experiencia de haber visto a tu papá en algún momento desfallecerse te conectó aquí como que yo a mí esto nunca me puede pasar. ¿Qué elementos pasaron en ti cuando te tocó dedicarte tiempo a ti? ¿Qué tú podrías decir, sabes, como quiero que resaltes esa experiencia de cuando ya no es los demás, cuando ya es me tocó a mí? Bueno, es que,
2: es que fue tan, lo primero que les puedo decir es que fue tan difícil aceptarlo, porque es difícil aceptarlo. O sea, a mí tú, no me vengan, o sea, y no me refiero a ustedes, sino en general, Ah, no, es que, es que no, no puede ser chango, es que como la cosa se está poniendo difícil, pues te estás sintiendo así, no, hermano, sabes, yo me siento así porque me siento así, sabes. Algo dentro de mí me está haciendo un llamado.
1: Porque eres humano.
2: Sí, claro, sí, fui atrás y, y, y recordé muchas cosas de mi papá, o sea, de, de, y mi papá yo lo quiero, lo amo y, lo adoro, y a mi mamá también, o sea, y le agradezco la enseñanza que me dieron. Pero en ese momento dado, como les explico, cuando, cuando yo veo o me doy cuenta de lo que mi papá estuvo pasando, ya yo era literalmente un joven adulto, o sea, yo tenía ya 19 años, tú sabes, 18, 19 años. Quizás por eso fue el cantazo tan duro para mí. La experiencia tan dura de que esa figura fuerte eh, que que todo lo daba se cayó, y quizás eso es mi subconsciente. Ahora hablando con ustedes, ahora hablando con ustedes, quizás ahora yo puedo entender, quizás porque a mí se me hizo tan difícil aceptarlo, porque yo no quería que mis hijos me vieran, como que este sucumbió a los revoluce, tú sabes. ¿Y qué pasó con el que no hay mal que por bien no venga, no hay problema que no tenga solución? O sea, quizás eso fue parte de lo que me hizo esa resistencia a no hablarlo, hasta que un día se lo comenté. Mi, mi hija me preguntó un día ¿qué te pasa? Y le dije no, que yo no me siento bien, papá, papá, tú sabes. Hasta que fui llegando con la solución y le dije si alguno de ustedes, si alguno de ustedes pensó que cuando yo decía no había problema que no tuviera solución, estoy equivocado. Estoy sigo estando en lo correcto con el problema que no tenga solución, porque mi problema tuvo solución, me dediqué tiempo, busqué ayuda. Y pude superar unas situaciones que no quería, que no quise nunca pasar, o que no quise nunca que llegara ese momento. Y segundo, que a todos nos va a tocar vivir. Quizás eso fue lo que a mí me hacía ser tan, esa resistencia a aceptarlo, porque no quería que mis hijos me vieran o que pasaran por la situación que yo pasé ya siendo un joven adulto cuando mi papá cayó. Que al contrario, mi papá se recuperó y nunca hemos hablado de eso, o de, de quizás cómo yo me sentí, pero yo lo entiendo hoy día, porque yo me sentí como me sentí y ahora, hablando con ustedes, entiendo porque hubo esa resistencia.
1: Y yo te pregunto, Rafa, ¿no te parece que la sensibilidad que tiene Rafael Suárez respondió a darse cuenta de que en la vida somos humanos y, y por más que queramos, hay momentos en los que caemos? Y, y no, que, no, no entenderás tú que tus hijos, La sensibilidad que que ya tú sabes que han ido desarrollando responden a que papi, el que siempre resuelve todo, también en un momento dado las cosas no le fueron bien y se detuvo y se dedicó tiempo humano. Claro,
2: eso es parte de tú sabes. Y y en ese sentido yo te puedo decir que, que por más que no queramos aceptar situaciones difíciles, es parte de la vida afrontarla. Y yo sé que estamos cortito de tiempo, pero quiero mencionarle esto. Por eso es que nos refugiamos en el alcohol, por eso nos refugiamos en la droga eh, química, porque ahora esa es la nueva modalidad, o sea, ahora, ahora justificamos la, las adicciones con una receta, porque lo vimos el problema o a la situación y no sabemos que nos vamos a acostar rendidos como pateco. Y al otro día nos vamos a levantar y el problema va a seguir ahí o la situación va a seguir ahí. Nos podemos empepar y al otro día nos vamos a levantar por la mañana y el problema va a seguir ahí. Y ya que ustedes dicen que esto sirve de ayuda a muchas personas, yo invito a la gente, a las personas que no se dejen caer, ¿sabes? Por más difícil que sea su situación. Ah, este lo dice porque este tiene un negocio, y trabaja para otra gente allá. No, mano. Porque usted no tiene, al contrario, más responsabilidades tengo. Me encantaría tener muchos menos para poder, ¿verdad? Uno ser más tranquilo y llevar una vida más. Más más sosegada, pero no hay problema. Vuelvo a insistir: no hay problema que no tenga solución, y eso a usted no lo puede dejar caer y no lo puede aguantar usted ni frenarlo ni anclarlo para usted no progresar en la vida. Si tenemos un problema social en Puerto Rico, es ese que dependemos tanto de los demás o queremos hacernos las víctimas ante los demás que no nos quitamos, como dijo Rafi ahorita, esa coraza, esa armadura para afrontar las situaciones. Si nosotros queremos echar para adelante como pueblo y como sociedad, lo primero que tenemos que atendernos es nosotros mismos. Nosotros. No, no Melisa Matei atenderme a mí. No Rafael de la Torre atenderme a mí. Yo atenderme. Yo sentarme. Yo hacer, eh, según la... en, en, en antes de hay que hacer un acto de contrición Usted tiene que hacer un acto de contrición ¿Sí? con su vida. ¿Dónde estoy mal? Y le voy a decir esto. Yo he trabajado con muchas personas. Tu vida familiar... Es un reflejo de tu vida profesional. El que le gusta darle la puñalada por la espalda a nivel profesional, en su hogar, no hay paz, no hay comunicación, es una guerra. Y esto yo se lo digo a ustedes y lo pueden hacer un estudio si quieren hacerlo. Los profesionales que se matan o que son malos a a nivel humano, dentro del trabajo, su vida familiar, su núcleo familiar, no es un núcleo de paz. O sea que si no empezamos de adentro hacia afuera y ese adentro tiene que ser con nosotros mismos para poder inculcar cosas positivas en el hogar, los problemas van a seguir. Y vuelvo y te digo, en estos días que estamos viviendo, que todos los días anuncian un suicidio o dos suicidios, no hay problema que no tenga solución. Esa no es la solución, quitarse la vida. Porque el día que usted se quita la vida, usted se está quitando una, pero está dejando como a 20 con esa, afectado, tristeza, con esa claro. pena. Claro, no podemos tomar soluciones fáciles. O decisiones fáciles. Decisiones que hay que tomar son decisiones difíciles para afrontar lo demás. Y como me dijiste, ¿qué puedo decirte sobre esto? Que no se puede tener pena en, en, en tratarnos, no se puede tener pena en sentarnos y buscar ayuda, no se puede tener pena en, en buscar de las amistades que en un momento dado ya no las procurabas como antes, por el ajo de vida, ¿entiendes? En cosechar nuevos amigos, en, en tratar de sacar un tiempo para compartir con esos títeres que quizá uno estudió y que uno era parte de ellos y vacilaba y la pasaba bien. Eso es parte de, de lo que tenemos que hacer hoy día. Eh, y no esperar a llegar a los 45, 46, 47 años para hacerlo. O sea, si lo puede hacer antes, aquel que no escuche que sea más joven, hágalo desde antes. Y usted va a ver que usted va a sentir placer en ayudar a los demás, va a sentir placer lo que hace. Y si no le gusta, busque qué le gusta hacer, como en el último episodio eh, el, el episodio de, de la maestra de ciencia, que se dedicaba a una cosa y se dio cuenta que su vocación en realidad era ser una maestra, y, y eso es lo que les digo pero no se deje caer por las situaciones porque todo el tiempo vamos a enfrentar situaciones, todo el tiempo, Rafael, todo el tiempo.
0: Y, y quiero enfatizar que, que uno no se debe dejar caer pero si se cae también eh, claro. se, ¿verdad? está permitido que si te cae te puedes levantar verdad es, no es el final si te caes, hay gente que te puede ayudar, hay gente que claro. te acompaña desde de tu familia hasta profesionales de la, de, de la salud emocional que te pueden ayudar y, y, ¿verdad? y hacer esta pausa que es precisamente el mensaje que queremos llevar en nuestro, en, en nuestro podcast ¿verdad? Sí. como tú mencionas y perdón que te interrumpa
2: sí, porque en, en esta conversación que hemos tenido, quizás en 30 35, 40 minutos que llevamos hablando las caídas han estado choreta,
0: claro, en, en claro. Este,
2: tiempo que, o sea, este tiempo de vida que, que llevo, entiende, las escocotadas heavy, pero escocotadas en el sentido de malas decisiones, no es cocotas que me, quizás me tocaban duro, sino escocotadas de que tenemos que volver a engranar, tenemos que volver a buscar qué hice mal, pues vamos para atrás, esto hay que volverlo a hacer así, así, o sea y, 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 y vuelvo y les digo en estos, en estos tiempos que estamos viviendo de tanta ¿cómo puedo decir? Este, debilidad eh, psicológica, eh, debilidad mental, debilidad emocional a mí a veces me preocupa, vuelvo y les digo porque esta nueva generación yo no sé cómo va a muchas situaciones que nosotros vivimos, y nosotros me refiero a ti Rafi, a ti Melissa, quizás en el pasado, que nuestros papás vivieron el pasado, y nosotros salimos gente buena uh-huh. tú sabes yo no sé cómo estos muchachos lo van a lograr hoy día este, porque lo queremos todo, queremos todo y, y yo soy de a veces usar un refrán, queremos el juez sacado, o sea, nadie, el quiere, nadie quiere sí, pasar el trabajo para lograrlo sin lo embargo Rafa yo
1: te escucho y sigo cada día que tenemos una entrevista más confirmando que somos más los buenos, ¿verdad? Y que aunque ciertamente las noticias no, normalmente o las cosas que se exponen no son las experiencias en las que nosotros nos hemos levantado, pero la dicha de, de que sí, de que somos muchos los que hemos pasado situaciones y las que estamos dejando un legado. Ahorita esa era la palabra que a mí me sonaba como algo que... que ¿verdad? que tú también quieres dejar tanto a tus hijos como a tus empleados. Cuando mencionas el asunto de lo que uno es en el trabajo, uno es en la casa. Al fin y al cabo es que uno es uno y uno no puede vivir doble vidas porque como ahora digo yo, como diría mi mamá, se, al final se le nota la costura de todas maneras. Así que este, para finalizar quiero como que resaltar como verdad y lo quiero hacer a, a me atrevo a, a tomarte la palabra y hacerlo como exhortación a que seamos humanos, o sea, no es algo que tenemos que aprender a hacer es algo que tenemos que redescubrir porque lo somos, el problema es que la vida nos, se, nos desenfocó de nosotros mismos y se nos olvidó lo que somos así que yo, verdad, a todos los que nos están escuchando y a nombre de nosotros tres, lo que Rafa me regala hoy es que retomemos ese ser humano que somos, que seamos transparentes en cualquiera de, de nuestros, verdad, de facetas y que que aportemos a una sensibilidad que necesita nuestro país y si nos caemos nos levantamos, ¿verdad? Es es que es algo importante y que no importa que sea eh, hombre, no importa que seas el jefe de familia, el proveedor, eh, las caídas no distinguen ni ni sexo, ni raza, ni clase social. Simplemente hay que entonces levantarnos y, añado Rafa, compartirlo aunque sea a veces incómodo, aunque no nos guste compartirlo, ¿por qué? Porque yo sé que hoy nos está escuchando gente que a lo mejor al igual que tú, dijo, a ah, esto que le pasó a un amigo mío, este, uh-huh. y, y, y esté viviendo ese secreto, esa, esa, el, el no sentirse libre de ser humano, ¿verdad? Porque el sí, sí, ser humano sí. te permite todo, así que esa es la exaltación.
2: Sí, y, y por mi parte, ¿verdad? Para terminar, lo que les quiero decir es, como les dije ahorita, no hay problema que no tenga solución. Y, y el ser humano no va a llevar una impresión de que eres... Eh, es que quiero usar una palabra, ¿verdad? No menos, no palabra, menos. Porque, que no eres iría, menos. Iría ahí, que eres menos o que eres soruma, tú sabes. No confundir eso. Porque si no vamos a caer en la insensibilidad, en lo que tanto estamos mencionando. Y no es que vamos a estar ahí como, en la calle como Madre Teresa de Calcuta, porque según les digo que, que soy, que trato de ser una persona humana, también tengo mis momentos de cólera, de coraje, eh, los manejo. Me enganesco, cocotada a alguien de contrario antes, pues antes me lo quedaba callado y seguía acumulando, se acumulando, se acumulando, se le ponga. Ya no, ya expreso lo que pienso hacia esa persona, ¿verdad? En el marco de respeto, pero le dejo saber mi posición, lo cual antes no oh. hacía. O sea, que, que aquel que, que quiera empezar ya a soltar esa maleta o eso, acudir mm, soltando que en ese bulto de la vida pues empieza a expresarse, o sea, sin faltar respeto, va expresándose. Y sí, hay que ser una persona humana y ponerse en la, en la, en los zapatos de los demás para poder tener sensibilidad y promover los valores que necesitamos en esta sociedad.
0: Bueno, Rafa, súper agradecido por esta conversación que ha sido maravillosa. Ya llegamos al final, ¿verdad?, de, del episodio de hoy pero te agradecemos tu tiempo, el que lo que has aportado a nosotros eh, y nada, y le pedimos entonces a nuestros seguidores, a nuestras seguidoras y oyentes, eh, nos comenten, ¿verdad?, a, a través de Facebook, que estamos en Espacio Podcast, ese es en Facebook, y también en Instagram, Espacio PR, así que, ¿verdad?, nos escuchan, nos comen y, y también nos propongan temas y nos propon y nos den sugerencias sobre lo que vamos a seguir haciendo en este podcast, así que será hasta una próxima, muchas gracias y este fue Espacio